0: Hola a todos, 19 de agosto de 2020 Con una temperatura en Alicante de 32 grados y medio Bueno, hoy traigo aquí un tema que me tiene bastante, bastante cabreado Desde hace mucho tiempo y que ahora me vuelve a aparecer en, Que vuelve a aparecer en mi vida, ¿no? Y es lo que se conoce como NAT Loopback ¿Qué es el NAT Loopback? Bien, eso es una función que lo que hace es que imaginemos que tenemos en casa un servidor, ¿de acuerdo?, y a ese servidor podemos acceder desde el exterior con un dominio, que ese dominio puede ser un dominio o una IP, porque es lo mismo, a fin de cuentas, cuando tú, como ya sabréis, pones eh, google.com, realmente no vas a Google, vas a una dirección IP. Lo que ocurre es que existen los servidores de nombres, los DNS, Domain Name Server, que lo que hacen es que traducen ese google.com a la IP correspondiente de Google, la que sea. ¿Vale? Con lo cual nosotros no nos tenemos que acordar de cientos de direcciones, sino que nos, con acordarnos del dominio es suficiente. Bien, por tanto, esto el problema es el mismo tanto si vas a acceder a un dominio cómo vas a acceder a una ip concreta bien imaginemos que tengo en casa como he dicho un servidor vamos a suponer que yo quiero acceder a ese servidor desde fuera de casa y al mismo tiempo quiero acceder desde dentro de casa qué ocurre a ver mmm, no hay mucho problema porque realmente puedes acceder pero si tú no dispones de NAT loopback. ¿Qué ocurre? Que tú tienes que acceder al servidor de diferente manera o a diferente dirección, dependiendo de si estás dentro o fuera de casa, dentro o fuera de la red local. Si tú estás dentro de la red local, ¿vale? Pues accederás al servidor mediante su IP 192.168.01, por ejemplo. Y cuando salgas Perdón, cuando quieras conectar al servidor desde fuera de tu casa, tendrás que acceder a través de tu IP pública, 80.40.20.10, por ejemplo, o bien a través del dominio midominio.com que apunta a esa dirección IP eh, pública que tú tienes, 80.40.20.10. Vale, hasta aquí, como veis, no hay ningún problema tú, estando en casa, accedes a una IP y estando fuera accedes a otra. Si tú tuvieras NAT loopback, que por ejemplo Vodafone no lo tiene, ¿de acuerdo? Vodafone al menos, en mi caso, con mi router, no lo permite. Y en el caso de la empresa, con el servicio que tenemos contratado, tampoco. Esto está confirmado hoy por ellos, porque yo he abierto una petición para que me dijeran si sí, no estaba activado y me lo podían activar o simplemente no disponía de ese servicio bien me indican que por motivos de seguridad no permiten ese servicio esto yo sinceramente desde mis conocimientos no lo entiendo muy bien lo de la seguridad pero veréis qué ocurre eh, con esto con esto lo que ocurre que a, a los usuarios usuarios que no necesariamente tienen que ser usuarios avanzados le tienes que explicar cómo entrar a un determinado servicio o aplicación dependiendo si estás en un sitio o en otro. Esto es un rollo porque, entre otras cosas, por ejemplo, nosotros eh, podemos utilizar FileMaker. Si tú en FileMaker tienes una aplicación en el servidor a la que puede acceder un número X de personas, eh, tú les puedes crear, al abrir FileMaker, unos favoritos, unos favoritos de unas aplicaciones a las que ellos pueden acceder directamente simplemente pinchando en el icono que aparece ahí, ¿qué ocurre con esto? lo que ocurre con esto es que, si nosotros tuviésemos NAT lo que yo haría sería poner como anfitrión, como host, como servidor, la dirección IP pública de, de ese servidor o de nuestra conexión realmente. Y cuando tú, desde dentro de la red local, le dices que vas a ese servidor, a esa IP pública, lo que el router hace, es que como ve que tú vas a tu propia dirección IP, no sale, sino que rebota dentro, hacia donde eh, corresponda, ¿no? Esto, eh, es decir, imaginemos que eh, Google eh, un eh, empleado de Google Quiere acceder a Google Si no tuvieran Natloopback, resulta que ese empleado En su navegador, en vez de poner Google.com Y estando el servidor en la planta Abajo, simplemente eh, El router por, eh, Lo estoy simplificando mucho ¿vale? El router lo que haría fue Sería, ah no, va a Google Google lo tengo aquí dentro, no hace falta que salga Yo voy allí lo que tiene que hacer es poner la IP de servidor donde esté google.com, porque si no, ¿qué pasa? Que no lo encuentra, simplemente no existe la dirección, no es capaz de salir y volver a entrar, ¿vale? Eh, como digo, ¿qué supone esto? Esto supone que en alguna aplicación yo tengo que generar dos servidores y cuando yo utilizo esos favoritos tengo que poner dos veces la misma aplicación, Imaginar que tengo una aplicación que sea contact, contactos, ¿de acuerdo? Pues yo tendré que poner un icono de favoritos a la aplicación contactos a través de la IP 192 .168 .01, que es el servidor con su IP local, y 80.40.20.10, que será lo mismo, pero cuando estés fuera de casa. Y yo tendré que explicarle a cada usuario que, ojo, cuando estés dentro de la oficina, tienes que pinchar dos veces en este icono. Pero cuando estés fuera de la oficina, tienes que pinchar dos veces dentro de este otro icono, que por cierto, es el mismo icono, que por cierto, en la parte de abajo, el nombre que sale es el del servidor, que es el mismo. Cierto es que simplemente posicionando la flecha del ratón sobre uno de esos iconos, te aparece la IP y ya sabes a cuál de los dos tienes que pinchar. Pero como veis, una gaita, ¿no? Es una incomodidad una incomodidad, ¿no? Imaginar que yo quiero crear una web para, por ejemplo, no sé, solicitar vacaciones, ¿de acuerdo? Yo quiero generar un, un portal, un portal para los empleados, donde los empleados puedan, pues oye, solicitar vacaciones, qué sé yo, descargarse una nómina, un certificado, eh, pues no sé, cualquier cosa que se os ocurra. Pues el usuario, desde la oficina tendrá que entrar a la dirección 192.168.0.1 y cuando esté fuera tendrá que, a, a, a que, eh, que acceder a través de mi midominio.com no es tampoco un drama, lo sé, pero me toca las narices que esto no se puede hacer hay maneras de hacerlo, hay maneras de hacerlo por ejemplo, ya creo que os hablé aquí de DNS Mask, pero ¿por qué tengo yo que instalarme un servicio, ¿vale? Para algo que es tan sencillo como poder configurarlo en un router, ¿no? Pues no, amigos, no se puede. No se puede. Y en el router que tengo en casa, no se puede. Una gaita, una gaita que me tiene bastante mosqueado. Estoy A ver, hay otras maneras, ¿no? Tú puedes editar ficheros host, por ejemplo pero ya estamos con configuraciones particulares del equipo. ¿Qué significa esto? Significa que tienes que ir equipo por equipo modificando ese fichero. Cierto es, cierto es, que... Eh, eh, no son muchos, es que me ha venido a la idea otra cosa que tengo que deciros, no son muchos los equipos, ¿vale?, que salen fuera de la oficina no son muchos los equipos que trabajan dentro y fuera de la oficina son muchos equipos en la oficina muchos equipos que están en otras localizaciones y no acceden de esa manera por lo tanto tampoco insisto es un drama pero vuelvo a lo mismo me toca las narices porque además tocar el fichero host tiene un problema si yo le digo que cada vez que el usuario eh, ponga eh, mi dominio.com lo que tiene que hacer es ir a la 192.168.01, es decir, a la IP local, ¿qué ocurre cuando esté fuera? Sí, ¿verdad? Lo adivináis. Que no va a llegar al servidor, porque, volvemos a la historia, de que eh, eh, la IP no es la que corresponde. Creo, no estoy muy seguro, no estoy muy seguro porque tampoco tengo yo un dominio del fichero host como para dar lecciones que lo que se puede hacer que sí que se puede en el fichero host dar las dos opciones entiendo que si no llega a una irá a la otra pero ya estamos también retardando el, el tema porque primero va a intentar localizar una dirección si no puede irá a la otra y en cualquier caso lo retarda insisto con esto no tengo la más absoluta seguridad porque el fichero host no es precisamente como he dicho algo que yo domine mucho eh, hoy llevo, no voy a decir que llevo todo el día con esto, porque no es verdad, ¿vale? No es verdad, he hecho muchas cosas, pero esta mañana he estado hablando con los técnicos de Vodafone, a ver si había alguna manera, porque además os voy a contar otra historia también con esto. La manera de gestionar el router es totalmente ajena a nosotros, absolutamente, 100% ajena a nosotros. Insisto, hay maneras de solucionarlo, pero... Eh, no hay ni siquiera una mínima gestión, qué sé yo, imaginar que yo quiero coger, tengo 100 ordenadores y decido reservar la IP a través de su Mac, ¿de acuerdo? Eh, es decir, ya sabéis, cada tarjeta de red, cada dispositivo de red tiene una dirección única y esa dirección eh, tú puedes en tu router decirle que cada vez que ese dispositivo se conecte que le dé una IP concreta Y eso se hace reservando esa MAC vale. Pues yo eso tampoco lo puedo hacer Tampoco Tendría que llamar y decir Oye mira, para tal equipo, para tal MAC Me reservas tal IP, vale, ya está hecho Ahora para el otro tal Ahora mañana te llamo Ahora mira, no, que es que me he arrepentido y he decidido cambiar Ahora no Pues me parece una pérdida de tiempo Porque es verdad que la respuesta es bastante, bastante rápida ¿eh? Tengo que decir que la respuesta Que Vodafone me da es bastante bastante rápida pero al mismo tiempo pues me toca las narices no tener ese control hay una posibilidad que es poner tú otro router y todo el tráfico digamos pasa de un router a otro y entonces tú ya eres soberano de acuerdo pero ya estamos con gaitas ya tengo que poner otro aparato ya tengo que tal en fin que esto es con lo que me he chocado hoy, ¿vale? Eh, es de lo que en los ratitos que estaba haciendo algo, pues no sé, imaginar que estaba instalando algo a alguien o lo que sea, pues mientras tanto iba buscando a ver otras maneras más sencillas que yo no conozca de solucionar esto y de hacerlo fácil. Ya te digo, eh, son muy pocas personas, así a bote pronto yo os diría eh, una. 2, 3, 4, 6, siete ocho personas, 10 no vamos a llegar, vale, y son 10 personas, o somos, porque yo también estoy ahí, lo suficientemente inteligentes como para que esto no sea eh, un rollo, pero, no, no un rollo, sino un problema, pero bueno, a mí no me gusta, en fin... Que no tengo NAT loopback, que me cae mal y que yo quiero NAT loopback. En casa lo voy a solucionar, instalaré DNS mask, porque es mucho más cómodo, ¿vale? Es mucho más cómodo, sobre todo porque cuando tú tienes un certificado, un certificado SSL, si tú accedes con la IP te da error de que eh, la página no es segura. Si tú entras con el dominio, ya sea desde dentro o desde fuera de casa, evidentemente sí que es segura. No, no es un problema tampoco de seguridad. Porque si tú desde casa accedes, estás accediendo desde casa y cualquiera que acceda desde fuera, es decir, tú mismo vas a hacerlo a través de, de SSL y eh, no vas a tener tampoco una brecha de seguridad realmente. Pero bueno, pues qué sé yo, a mí me molesta ver la marca roja diciendo que no es seguro. En fin, nada más, aquí lo dejo que he parado el coche, no tengo el aire, he llegado al fisio, que hoy toca fisio, he llegado un poco pronto pero espero que no sea un problema... En cualquier caso, ya sabéis que podéis escribirme a arroba S Pascual, Spascual.es, el resto de métodos de contacto en Spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.